0: Opa! Bem-vindos a mais um Abrindo Cabeças. Eu sou o Eduardo Pérez e dessa vez estou aqui pela primeira vez como Âncora. O JP não pôde comparecer, mas eu não estou sozinho, estou aqui com meu querido amigo Lucas Noronha, o Luquinhas. E aí, parceiro? Opa, tudo bem? Isso aí, e hoje a gente vai receber a Sun, que ela faz parte do Território Autoral que fala sobre a cena de Porto Alegre e apresenta artistas muito legais. E... Oi, Sam. Fala com a galera aí. Oi! <risos> Oi, tudo bom? Então, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é... Explica pro pessoal, assim, de casa que tá ouvindo, o, o que é o território autoral.
1: O território, ele nasceu como um evento, né? E... Daí, nessa quarentena, a gente teve, sei lá, uns três, quatro eventos barrados e resolvemos reestruturar o, o projeto e ele virou um, uma loucura. E aí a gente tem, tem divulgado não só mais as bandas, né que foi o propósito inicial, a gente agora divulga também outros, outros nichos artísticos, uh, cênicas, artes visuais, audiovisual e afins. Uh, e agora não estamos só abraçando a cena Porta nós resolvemos realmente expandir o território e estamos dando espaço para essas bandas independentes e artistas independentes do restante do país porque todo mundo merece ser visto pelo menos né uma vez
0: <risos> Basicamente nossa é. que legal e uh, tu falou assim, uh, vocês já começaram direto com artistas na área musical ou sempre foi assim bem expansivo.
1: É, então, a gente ent começou com esse propósito do... Da, da parte musical, né? Apenas com bandas e tal, porque é uma área que eu tenho mais propriedade. Uh, o projeto sempre fui só eu, mas ele foi tomando uma proporção que eu não tava mais dando conta, eu tive que montar uma equipe. Daí a gente tem a Carla, que tá desde do, basicamente desde o início comigo, que ela é o marketing. Uh, e aí, na, desde a primeira live que a gente fez, logo que rolou a quarentena, uh, durante a live, a Bia e a Luli, a Bia é a nossa organizadora, que eu chamo carinhosamente de escrivã, <risos> e a Luli, que é a nossa diretora de artes, né? Uma baita artista visual que a gente tem. Elas piraram depois da live e criaram um grupo, assim, pra gente discutir sobre... Sobre os outros nichos artísticos, que o Anakin, da, da quem é você, Alice e a Margot, que é a autora do, no Instagram Dilapidada, eles começaram a levantar essa bandeira do tipo: por que ninguém apoia as outras cenas artísticas? E como é que a gente pode fazer para juntar todo mundo no mesmo rolê? E aí a gente começou a discutir e formatar esse no, essa nova face do território, né? para poder abraçar todo mundo, porque é uma área que que tá faltando, assim, do tipo, todo mundo apoia os músicos, mas nem todos os músicos apoiam os outros artistas do, do desenho, da, da escrita e tal. Então veio nesse, nesse caminhar de quarentena, nesse boom de, de produção que vem acontecendo nesses últimos dias. Mas a ideia inicial sempre foi voltada mais para as bandas mesmo. E aí a gente tem o coletivo, que são os curadores, daí tem cada um para a sua a área específica, a Bia tem representa a dança uh, a Margot tá na, na cena literária daí a gente tem a Zanoni também que tá na, nos audiovisu... no... Minto, nas artes visuais e aí cada um vai trazendo um pouco dos artistas que conhecem pra gente ver onde é que se encaixa quando pudermos fazer eventos, né?
0: Agora que tu falou sobre isso, eu começou a comentar sobre as bandas, como é que vocês fazem para encontrar os artistas, assim? Ou eles vêm até vocês, ou vocês encontram eles por aí
1: então, essa pergunta é muito boa, o <risos> é que acontece, eu sempre, eu sou muito curiosa, desde, sei lá, desde a minha adolescência ali, uh, eu sempre gostei muito de descobrir bandas, então eu era pessoa esquisita do colégio, que conhecia bandas que ninguém conhecia, então pra mim é Te muito entendo. bom, né, nossa, e aí eu chegava tipo, meu, escuta essa banda que eu acabei de descobrir. E quase ninguém gostava, mas <risos> tá tudo certo, e eu sempre fui muito curiosa, quando rolou esse convite do tipo, que foi até da, da finada O Quarto Imaginário, é uma baita banda, os guris encerraram por tempo indeterminado, eles me, me chamaram pra cuidar do, dos e-mails da banda, pra, pra ajudar e tal, e aí eu fiz, bom, pra fazer isso a gente precisa ser amigo das outras bandas. Daí eu comecei a num estudo intenso de todas as bandas de Porto Alegre. Todas não, né? Assim, a maioria das bandas que dava. E eu fui conhecendo muita gente. Quando eu vi, a maioria daquelas bandas já eram, tipo, amigos meus. E, e aí, agora, com esse boom, né? A gente conseguiu... A gente bateu mil seguidores em menos de dois meses de Instagram. Então tem muita banda enviando conteúdo... Tem, tem uma procura grande, assim, mas aí, como fomos barrados aí nesses eventos, a gente tem mais ou menos umas seis bandas, a oito bandas em stand-by para eventos próximos. Mas tem, é, surge muita coisa o tempo todo, teve muito lançamento também, bandas que não tinham lançado nenhum material que tem lançado agora nesses últimos dias. Aí a gente vai descobrindo, e aí vai anotando, tipo, hum, essa banda poderia encaixar com tal banda, quem sabe, mas na frente a gente não chama eles, daí deixa todo mundo meio que temperado, assim, que em um momento a gente usa, mas é uma mistura de coisas que tem vindo com bandas que eu já conhecia, e é mais ou menos assim que funciona.
0: Nossa, que legal, super me identifiquei na hora que tu falou ali dos artistas, de tu Conhecer bandas que ninguém conhece, porque, ba eu era muito assim. Na verdade, eu sou assim até hoje. É, eu sou eu assim conheço, até hoje. Uh, com umas bandas assim. Por exemplo, o Luquinhas me mostrou as bandas da cena. Ele me mandou uma playlist inteira sobre elas. Eu tava com um amigo meu aqui em casa, era mais ou menos umas 6 horas, e eu tava mostrando pra ele. Nossa, <risos> tem aí, muita tipo, banda ele... boa. Sim, sim. Bah, eu tava ouvindo, eu fiquei ouvindo E bah, achei muito legal Mas como eu sou um cara muito tagarela E eu não quero ficar ocupando tanto espaço eu Vou passar as próximas perguntas pro Luquinhas aí. <risos> tá Quais os
2: maiores desafios Tu acha que tem em organizar um evento artístico assim?
1: Organizar um evento hum, Acho que, que O respeito pela produção Porque eu acho que a galera Pensa que é tipo ah, Bota duas, três bandas ali e tá sereno era isso. E não é é, eu, particularmente, eu, Samantha eu tenho um, um, eu tenho um cuidado muito grande com, com as bandas... Desde o momento que a gente vai convidar até a, a, a apresentação direitinha, assim, né? Do, do projeto, do que é que é, de porcentagem de portaria e essas coisas todas... Porque uh, o meu ver é que eu tô lidando com muitos sonhos, né? São sonhos de, de gente que quer viver de música, que quer viver de arte... Então eu acabo tendo um cuidado de tipo, eu quero pagar todo mundo, eu quero pagar o cachê, eu quero tipo meu, tua arte é realmente boa, então não não desiste. E eu acho que o maior desafio de tudo é a galera respeitar que tem alguém que tá fazendo ali por amor e não quer nada em troca teu além do tipo do teu êxtase no palco, sabe? E eu falo muito isso, que tipo, que minha maior recompensa nesse rolê todo, é ver a banda no palco e aquela energia e aquela alegria por estar vivendo ali e aquelas pessoas que foram para vê-los e aquela coisa nuvem contagiante enlouquecida é, é a minha maior recompensa, só que aí tem sempre aquele lance que quase ninguém respeita e ser mulher nesse meio é, é bem complicado também, porque para ele é o território a gente tem a barulho boa, né? que são meus amigos, amo toda a equipe, mas o André, ele teve muita mais, muito mais abertura para chegar do que eu com o território, sabe? Porque, não, bom, homens, né, gente? <risos> não, não querendo, né, menosprezar vocês nem nada, mas é uma coisa que acontece bastante, assim, a gente tem uma certa dificuldade, tipo, em, em sermos aceitas, nesse meio por sermos mulheres tanto que nós já fizemos apresentações de quem é a equipe a cara do território, a frente do território no feed e a gente está sempre nos stories e tudo e mesmo assim vem bandas de tipo e aí caras obrigado amigos e, e eu acho que essa parte de, de produção e tudo a, mais, a maior dificuldade que a gente tem é que respeitem que somos minas nesse, nesse rolê mesmo de resto, a gente surta um pouquinho, mas dá pra fazer. <risos> Nada que tire a vontade, né?
2: São tempos bem complicados, assim, pra, pra ser artista, né? <risos> então, Sim. acho que é uma resistência, sabe? Realmente. Uh, Sim. Dentro, dentro desse contexto, tipo, como tu vê o mercado musical se contemporâneo, a cena? Uh, as possibilidades, assim, sabe? Que tem...
1: É, eu acho que como a gente tem muitas plataformas, né, de, de streaming e tudo, uh, a gente está tendo muito, muito conteúdo a toda hora e nem sempre a gente consegue acompanhar tantas bandas boas que, que estão aí no mercado, assim, mas ao mesmo tempo que é bom, né, que tá todo mundo lançando, tá todo mundo pondo a cara e tentando fazer algo pela arte, às vezes eu vejo que não chega da forma que deveria chegar, sabe, tipo gente que iria curtir muito o som da banda tal, mas que talvez por falta de, de alguma estrutura ou de, de um investimento ou algum maior ou algo assim, uh, acaba não chegando conteúdo para aquela pessoa. E eu acho que é tanta coisa, né? Aquele, aquele lance do tipo menos é mais e tal, é um, é um lance que deveria ser mais analisado, porque é tanto conteúdo o tempo inteiro que às vezes dificulta a galera conseguir consumir todas as bandas e todas as outras artes, assim. Mas, ao mesmo tempo, facilita. Se tu é uma pessoa que realmente gosta de pesquisar, que é o meu caso, que até então é o caso do Eduardo também, é. de ir procurar as bandas, do tipo, olha... Tem uma banda aqui que ninguém nunca tinha ouvido falar e, nossa, que massa som delas, vou divulgar. Daí tem lá seu lado bom, mas, ao mesmo tempo, não tanto, né? tecnologia virou um boom, que a gente não tem mais controle e... mas é aquela coisa que nem a quarentena, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas o tanto de coisa que foi produzida nesses últimos dias, a gente tem uma relação de amor e ódio por ela, daí é a mesma coisa com, com essa, esse mercado contemporâneo, tem muitas, muitas plataformas e muita gente pra lidar com tudo e... mas ao mesmo tempo não chega então é a relação de amor e ódio que eu tenho eu, particularmente, Samantha
0: Nossa, quanto mais tu fala do território autoral, mais eu acho bonito o que vocês vêm fazendo.
1: Ah, é um projeto feito por... Eu brinco com as gurias de que é todo mundo um trabalho voluntário ali, né? E é, é tudo muito por amor, assim. Eu sou... Eu sou muito apaixonada por música, as gurias são muito apaixonadas por... pela arte, então é tipo todo mundo muito pilhado o tempo inteiro pra fazer tudo em prol da arte. E aí dá um... Ah, é um quentinho no coração, é muito bom
2: eu vou fazer uma referência às lives de vocês e vou te perguntar o que é arte pra ti?
1: <risos> <risos> Cara, o que é arte pra mim? A arte é meu combustível, a arte é um pedaço de mim, a arte é, é tudo, eu não consigo lavar uma louça se eu não estiver ouvindo música, eu... Nossa, é muito, é muito difícil explicar eu não eu não me reconheço como pessoa se eu não estiver escrevendo algo então tipo eu sou eu sou arte mas eu não me identifico como artista sabe tipo eu respiro arte eu respiro toda essa 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 necessidade que eu tenho de estar tá nesse meio nessa loucura toda mas aí eu não me considero tão artista assim mas sei lá é tipo a arte é um é uma deusa para mim Sabe, na qual eu cultuo todo dia. E basicamente isso, eu acho. É. <risos> é, que é algo muito intenso, eu não consigo definir muito bem. Eu faço essa pergunta porque eu acho ela extremamente difícil. Mas não é sempre que a gente espera responder ela, né? Mas é uma coisa que não, eu não consigo definir mesmo, assim. É um, uma coisa que me move a 220 o tempo inteiro. 24 por 7.
2: É, a arte realmente é algo bem amplo, assim, acho que é genial. Eu também amo arte e produzir arte, assim, é muito bom.
0: Sim, <risos> muito. Sim. Eu fiquei me perguntando uma coisa agora. Tu falou sobre todas as lances de arte entre os artistas. Uh, vocês já pensaram, ou talvez vocês já estejam fazendo isso e eu não saiba, mas aí vai a pergunta. Vocês já pensaram em misturar os artistas, o pessoal da música com o pessoal da arte, uh, <risos> com vídeo, fotografia, botar todos a trabalhar junto, fazer um, alguma coisa de, de todos eles, assim, juntos?
1: Será? Será que pensamos? Será que é a nova fase do território? <risos> <risos> Cara, pensamos, pensamos. A gente, uh, a gente vai começar a, a fazer exposições de arte em mini-sarais, sa, mini sarais? Enfim, nossa, minha professora de português, se estiver ouvindo isso. <risos> Mentira. Uh, e a gente quer, quer misturar isso, né? Usando esse tempo que a gente tem disponível nos bares. E a cada três meses vai rolar o, um evento que a gente não tem nome ainda, mas eu chamo ele carinhosamente de Dia do Juízo Final. <risos> que daí a gente vai misturar realmente todo mundo, né? A gente vai trazer dança, vai trazer o teatro, vai trazer uma galera. Uh, a gente tem o, o Yusuf, né? Que é o vocalista da, da Sofá Jato, puta fotógrafo, puta artista. Eu posso dizer com muita certeza que o Yusuf é um dos, dos artistas mais completos que eu já vi até hoje no alto dos meus 26. E olha, que eu já vi muito artista. Que, e aí, ele é nosso diretor do, do audiovisual. E vai rolar takes dos eventos. E vai rolar. Deixa eu Eu tenho que ver o que é que eu posso contar. Tem muita coisa ainda sendo estruturada, uhum. mas vai rolar takes, a gente quer montar um mini doc desses eventos para fazer uma exibição ou até colocar num canal no YouTube que está por vir e misturar essa galera, assim, agora a gente vai lançar um, o vitrine também para dar mais espaço para essas bandas que, não, que a gente não tem tanto acesso né, para ir encontrar em Porto Alegre. E vem, vem muita coisa misturando todos os tipos de arte, sim. Porque é, é, é o lema do território, né? Todo tipo de arte é bem-vindo. Então, é nada mais justo do que misturar esse rolê inteiro aí e ver o que é que vai sair. Tomara que dê bom.
0: <risos> Não, provavelmente vai dar bom. <risos> e uma das
2: linguagens que ajudou vocês a crescer bastante foi a live, né? Que agora, por, por conta da quarentena... Uh, Tá, tá, tá tendo várias lives por aí, e eu, eu, eu queria saber, tipo, quais as dificuldades, assim, e, e possibilidades mesmo, tipo, de, de, do formato de live, assim.
1: Cara, a história da live é muito engraçada, porque, como eu falei, nós somos parceiros da Barulho, o André, é, que é o idealizador, ele é muito meu amigo. Então, o André fez a live da Barulho e eu fiz, opa, quero, <risos> vamos! E aí eu mandei mensagem para os gurias, e para as gurias, para Carla, que até então só tava eu e ela, eu fiz, meu, vamos, e ela, vamos. Daí a primeira live foi com a Barulho, eu nervosíssima, porque eu não tenho a menor aptidão para ser blogueira, eu não consigo falar para a câmera, eu não consigo gravar um story, e... e daí a gente fez a live, deu super certo, e a gente começou a fazer esse formato diário, que durou quase dois meses, só que é exaustivo tu tá ali na, na frente da câmera por uma, duas horas. Eu teve live que durou quase três horas. E aí eu acabei diminuindo também, eu tive outros assuntos pra resolver e meio que passei a coroa ali pra Bia e pra Lully e pra Carla. E elas têm feito essas lives e foi uma coisa que a gente não esperava que fosse, no, que fosse nos abraçar tanto. Porque a gente cresceu por conta das lives de uma forma absurda. A gente tem público agora em outros estados que a gente nem imaginou que, que ia alcançar. Tendo visto que o rolê sempre foi em prol da cena porto Alegrense, né? E, e é uma loucura, assim. Tem as dificuldades, é só o cansaço que bate mesmo. A gente tem meio que um roteiro fixo, né? Pra, pra interagir com, a com, com os artistas. Nossa, vem que eu fico muito no rolê da banda, é porque é a minha área mais centrada, e aí eu fico meio perdida, assim, mas a gente tem entrevistado muito artista visual também, e a integração, a integração, a interação do público é, tipo, nossa, é absurdo, assim, tem, tem sempre gente ali comentando e fazendo perguntas junto e participando da live, e aí acaba sendo gratificante, e a gente esquece até que cansa, né, mas... A dificuldade maior é porque a minha filha ela não para de gritar às vezes na live, mas aí
0: <risos> é uma coisa que todo mundo descobriu o que acontece. Sim, tu falou agora do público. Uh, o público abraça bem vocês. Eles. Uh, vocês conseguem uh, manter um público cativo? Ou é, vai mais de banda por banda, artista que artista por artista, assim, tem um público que só gosta de um artista ou gosta do rolê inteiro, assim?
1: Eu tenho, eu tenho sorte. Não sei se sorte, se, sei lá... Mas eu tenho sorte de ser muito comunicativo Então eu tenho muitos amigos... E os meus amigos, eles são os públicos fixos... Assim, tipo... Tem, tem gente que tá ali... Toda, toda live... Eu, como eu não tenho feito, né... Esses últimos dias... Eu não tenho acompanhado também as gurias... É até feio falar isso... Mas é porque eu sou muito perfeccionista... Daí eu fico meio com medo de olhar... E ficar meio frustrado Aí eu não sei como é que tá muito o rendimento nas lives... Assim, bem sinceramente... Mas a gente tem um público bem fixo, que tá sempre participando, que tá sempre mandando um feedback legal. E estamos conseguindo manter e cada vez mais pilhado em fazer. Agora a gente vai diminuir né, a quantidade, serão três vezes por semana. Se Cipar quatro a gente está resolvendo ainda para que cada uma faça um dia. Intercalando com os dias da Barulho Pô, para que não fique tão estressante nem cansativo para todo mundo. Assim. E aí varia de... Até de linguagem de, de, e o formato, né? Porque eles são zoeiros, a gente não. <risos>
0: <risos> e eu fiquei pensando aqui também, agora, além do público, como que é a relação de vocês com as casas, os locais onde vai acontecer os eventos? Uh, como vocês buscam, assim, tipo como é a relação? Vocês têm aquele local cativo ou vocês têm uma procura maior, assim, mais expandida?
1: O território, ele nasceu uh, num convite do Parafernália, né, que é na cidade de Bate, diz João um Alfredo, 400 de... <risos> 425, uh, o Parafernália me convidou para fazer um projeto com eles, nasceu o território autoral, mas já nos procuraram outras casas, assim, que eu não vou citar nomes, com interesse, que talvez a gente faça algo por lá, assim, porque... Uh, uma das minhas, um dos meus planos é fazer um rodízio de, de casas de, de festa, né, de, de bares e tal para que as bandas possam sentir a acústica do lugar e daí facilite até na hora de, de produzirem seus próprios eventos mas eles são planos que a gente tem que ver direitinho conversar direitinho com as casas e apresentar um projeto mais articulado e tal mas há interesses, assim mas a princípio a gente tem esse fixo com a com parafernália, né que é uma casa que abraçou a gente e já veio com esse propósito. Tipo, olha, que tal um, um, um projeto aqui? Eu fiz, quero, Sim. e eu quero autoral, porque ninguém dá espaço pro autoral em Porto Alegre. Então, vamos fazer isso. E daí surgiu o Território. A gente também só teve três edições até mofar todo mundo em quarentena. Nossa, o primeiro evento foi a Devanir, Obturador e o Juba. Inclusive, o Juba é um artista de rua, que ele... Sai viajando por aí, a gente às vezes perde ele quando vê tem Londrina. E é um grande amigo meu. Uh, no, na segunda edição a gente teve Projeto Hari e Detetive Aline. Uh, nossa, e a terceira edição foi. A, a terceira edição foi uma. Foi na semana do Dia da Mulher e eu queria levar mulheres tocando instrumentos que, na, na sua maioria da, né, das vezes, são feitos por homens. Então, a gente teve a Abigail, que tem a Gabi na, na bateria, e teve a Flora também, que faz um improviso maravilhoso, junto com o Dalmata, que é beatmaker. E aí, até então, foi aí. Daí Parou por causa da quarentena, mas a gente tinha dois eventos marcados e era com a Planetas e Botões e a Trápala, e tinha também mais um evento com o Rafael Hockenbach, mas aí fomos frustrados aí pelo Corona. Mas já está todo mundo pendurado ali para os próximos eventos. Uhum.
0: Sim, sim. É, mas eu realmente eu fico impressionado com essa parte de autoral, porque como tu falou, em Porto Alegre não tem tanto espaço para isso. E normalmente tem espaço se tu já é alguém, já tem um nome feito. E assim tu resolveu te aventurar numa área bem louca e bem difícil, né?
1: Na verdade, eu caí de paraquedas, né? E aí eu, eu fiz, fiz, hum, <risos> gostei. <risos> Fico, vamos lá fazer esse negócio acontecer. E daí começou ali com o Quarto Imaginário, cuidando dos e-mails. Nisso eu conheci a Quem é Você Alice, comecei a, a ser produtora executiva deles. E aí já me abriu portas para um, umas outras coisas acontecerem. E conhecer pessoalmente as bandas também, né? Porque a princípio eu só conhecia o som. E aí veio acontecendo essas coisas todas, assim. Tipo, o meu primeiro evento foi no dia 27 de agosto no Divina Comédia. <risos> num, 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 numa casa que eles exigem muito o público das bandas e nem sempre essas bandas autorais têm, né? E daí esse primeiro evento tocou o quarto imaginário Quem é Você Alice? Sofá Jato. Três baita bandas com um trabalho incrível, assim. E daí, então, só foi... E aí, realmente, não foi uma área que eu escolhi, assim. Meio que jogaram pra mim e aí eu... Hum, tá, vamos ver qual é que é. E tá sendo isso agora, assim, uma loucura. Mas <risos> tem funcionado.
2: Ainda dentro de bandas, uh, sei que tu não pode, tipo, dar, dar nomes e tal, mas, tipo, se tu fosse listar as, as, que, as que tu tá ouvindo mais Nossa. atualmente, assim, quais seriam?
1: <risos> Cara, o que é que eu escuto muito? Eu escuto muito Sofá Jato. Eu declaro para todo mundo qual eu sou fã da banda. Uh, eu escuto muito Quem é Você Alice e Fússia. Eu tenho um número? Ou eu posso ir falando? Assim, porque pode eu falando, pode, falando. Fã, assim.
0: uhum. pode falar. Tá, pode eu... falando,
1: pode falar. Tá, Sofajato, Quem é Você Alice, Fúcia. Eu escuto muito Quarto Imaginário ainda. Eles, têm um... Eles lançaram um CD que é conceitual e uma história contada de início, meio e fim que eu acho incrível. Uh... Meu Deus, fugiu todo mundo da minha cabeça. Rafael Rockenbach também, honrando aí a, a, o rock gaúcho raiz. O que é que eu escuto mais? Eu gosto muito da, da Freia eu gosto muito da Flanelas, eu gosto muito dos Indecentes também. Nossa, Devanir, Obturador, <risos> 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 Limon Juice. Ah, lá é
2: uma ótima. Uh,
1: meu Deus do céu, que pergunta. Eu tô aqui passando todo mundo na minha cabeça, eu tenho certeza que eu esqueci alguém, mas gente, não é por mal, eu juro. Mas já teve situações de que eu consegui fazer uma banda que eu gosto muito, voltar pra participar de um território. Não aconteceu ainda a Clichê Musique. E foi, aí foi uma história engraçada, porque eu estava na Cidade de Baixo, um pouco bêbada, <risos> e encontrei um amigo... <risos> E aí a gente estava conversando, ele me apresentou um outro amigo, a gente estava falando sobre música, e ele falou que tocava na clichê. E eu fiquei tipo, ah, não pode ser, eu sou muito fã de vocês. E eles falaram que não estavam mais uh, tocando junto. E aí eu falei de tipo, meu, quem sabe vocês voltam assim só para tocar em um território, eu ia ser a razão da minha vida. E aí eles pilharam, e a gente estava até com o um evento marcado, mas eles não estavam se sentindo muito como é que eu posso dizer, assim, tipo, muito tranquilos pra isso, assim, ainda tinha uns, uns ajustes pra fazer pra esse retorno, e aí é mais uma banda que está ali em stand-by os próximos eventos.
0: Bom, eu vou comentar sobre uma que foi a minha favorita, porque eu fui ouvir pra conhecer como é que funcionava a cena. Sim. E é... Na verdade eu fiquei entre duas, que é Quem é Você e Alice, mas eu acho que o, a minha favorita mesmo é Bela e o Homo da Bruxa.
1: É, os guris, eles, são, eles têm uma história muito, muito tri, assim. Saiu o CD deles agora, né? Eu ainda não ouvi, mas <risos> irei em algum momento. Ah, mas eu me gosto, apaixonei... Eu gosto deles.
0: Eu me apaixonei pela música Tu me trocou por um cara que usa sapatênis. <risos> Essa eu, música eu é muito comentada. Eu <risos> Não, eu, eu brinquei
1: até... Tipo, os guris, eles foram na live, né? E eu até brinquei que esse, paus, esse álbum da Bella foi o mais esperado do, do ano, assim, dos dois últimos anos. Daí finalmente lançaram e deram uma, uma, essa graciada na, nos seus fãs, né? Que são muitos, por sinal. Mas eu ainda não consegui ouvir, Gabriel, desculpa, eu, eu irei ouvir. Se tu estiver ouvindo esse podcast, <risos> eu irei ouvir o áudio, o áudio. Mas é
0: muito bonito, muito bonito. Eu gostei bastante.
1: Sim. Ai, nossa, tem muita banda boa. ai tem a Non também, que é uma baita banda, que é a... a... O Conrad, que toca bateria em 10 mil bandas de Porto Alegre, <risos> e, inclusive a baterista da Quem é Você, Alice, ele também toca na Non, e eles são incríveis, eu tô tentando lembrar de mais bandas, gente, mas realmente não tá vindo, não, <risos> e não é por mal, mas, nossa, tem muita banda, depois eu te mando uma playlist, <risos> aquela que eu tenho da cena <risos> Eu, eu escuto é. muito. Tem muita... Cusco Baio, uh, nossa, eu tô tentando lembrar, como é o nome daqueles? Cardabomo, Bacamartes.
2: É realmente, é, tem várias bandas assim, tipo, muito boas que infelizmente as pessoas elas não, elas não conhecem tanto ainda, né? E por isso que eu acho que Sim. é maravilhoso o trabalho de vocês e tal pra divulgar essas bandas, sabe? Eu acho muito legal. E foi uma das coisas que mais me encantou quando eu conheci vocês, sabe? Tipo, através das lives e tal.
1: Ah. Fofo, eu não sei eu não sei reagir a isso, eu fico com vergonha, mas cara, a gente tenta dar esse espaço pra todo mundo, eu logo no começo, assim, nas primeiras reuniões com as gurias, eu falei muito do tipo, tem bandas que a gente divulga que eu particularmente não ouviria, mas em algum momento alguém, sei lá, pode chegar até tal pessoa, ela pode gostar e daí eu cumpri meu papel que era apresentar a banda pra alguém. Então a gente não, não filtra tanto isso eu Acho que todo mundo tem que, ser, tem que ter Seu espaço e tem que ter Essa visibilidade, porque em algum momento Vai encontrar o seu público cativo E nós ficamos muito felizes em ser ponte Em algum momento disso
0: E eu tenho notado uh, Vou dar o meu parecer aqui tipo Interpretação Porque eu ouvi a playlist inteira que o Luquinhas me mandou E eu notei que essa, Além da cena, ela tem se formado Não uma semelhança Não estou dizendo que todas as bandas são iguais mas parece que elas, uh, tu ouve o conjunto, tu entende o todo de uma época, igual todas as cenas que a pessoa ouve mesmo, tá ligado? Todas as cenas que aconteceram pra trás.
1: Sim, sim. Não, eu também sinto isso, assim, eu acho que, que daí vai por, por fase mais marcante, né? Agora tá o, o... Nossa, eu não vou saber pronunciar, então, por favor, lo-fi? Eu acho que é, não sei. Isso. Tá em alto agora, né? E, hum. e a tem trabalhando vem trabalhando bastante em cima desse, desse gênero, assim, e outras, outras coisas mais específicas. Porque Querida não é o que marca, tipo, 10 anos atrás era o emo, então todo mundo era emo. Eu sou emo raiz, hum. né, gente? Então, <risos> eu ouvia ah. Fresno, eu ouço Fresno até hoje. E 10 anos atrás era aquele nicho, Fresno, NX Zero, e não vem mais bandas, Strike, Scratch, e Forfã e tal... E era sempre um som muito similar. Acho que não tem como fugir disso, né?
0: Sim, agora eu entendi porque eu me identifiquei com a tua história também, eu era bem emo. Na verdade, <risos> eu, eu era o cara que não gostava dos emo.
1: Ei, eu, que eu, não eu aceitava era... quando chamavam de emo e ficava muito bravo.
0: Assim, não, não, eu era pior. Eu era o cara que chamava os outros de emo e brigava com os emos. Até que uma vez eu fui ouvir, eu fui parar pra ouvir uma entrevista da Fresno, eu nem gostava das músicas da Fresno, mas eu parei pra ouvir a entrevista e eles falaram que não tem problema nenhum falar de si, tá ligado? Basicamente foi essa mensagem que eles estavam falando, não há um problema nenhum falar dos seus problemas de si nas músicas, do que te deixa triste, e aquilo me tocou de um jeito tão grande que eu quis conhecer a banda e... Dali eu acabei virando emo.
1: É, é, o emo pega a gente de um jeito que não dá, né? Eu me declaro sim, sim. emo raiz até hoje. No alto dos meus 26, continuo com as franjinhas. Não uso mais as pulseiras de balota, <risos> nem cinto de rebite. Mas o emo ainda vive em mim. Sim, e voltou, sim. né? Tem voltado muito essa, essa vertente também. E eu acho lindo, fico emocionada sempre.
0: E tu acha que essa vertente vai voltar a colar na cena ou ela já tá? Uh... Ela já tá. Já tá, já tá?
1: Já tá, já tá. Enquanto, enquanto essa gurizada tá escrevendo músicas de si e de sentimentos tristes que perturbam tanto a cabeça dessa, dessa geração, né? De questões de amores e tudo, é o emo vivendo, então não tem muito que fugir disso. Eu gosto muito. Eu apoio muito também. É,
2: e também, tipo, eu, eu vejo muito uma, uma influência de algumas bandas, tipo a Sofá Jato, por exemplo, mais um MPB, coisa assim, sabe? Uma Sim. sonoridade mais diferente, que eu acho que é... Uma das coisas que, que, eu, que eu curto tanto, assim, a cena, porque, claro que tem um padrão, um, um, um padrão, entre aspas, mas eu acho que é muito rico, sabe, de sonoridades e tal. Sim,
1: não, a Sofá, a gente tava... eles fizeram a live agora há pouco no Rock em Casa, e daí em um dos comentários tava, tava lá, tipo, a, a Sofá é a cara da nova MPB, e de fato, eles são... Uma baita banda, com, com uma ideia genial. Não sei se vocês já foram num show deles, mas é, eu tem nunca sempre um projetor. Eu nunca fui, mas
2: quero muito ir. Cara,
1: melhor show... Eu falei hoje com... Eu acho que eu falei hoje com o Youssef. Tipo, o show da Sofá foi um dos melhores que eu já fui. E eu fui em dois. Mas, por, por falta de tempo de em outros, assim... Mas é um, é um show que, que realmente te prende. É incrível o que eles fazem ali, com todas as jogadas que ele tem. Os três são, são três gênios, assim. Eu puxo muito o saco dessa forma mas é porque eu sou realmente fã dos caras.
2: É, sim. Não, é. tipo... A, até, tipo, a parte visual deles também tinha bem marcante, sabe? Tipo, eu, eu cheguei a ver os videoclipes e... Acho que por conta dele ser do audiovisual, né? Que ajuda bastante, mas... Eu acho que os videoclipes deles são maravilhosos, sabe?
1: São. Eles... Eles estavam falando na live... Que agora, como eles falaram... Eu posso repetir? Não é spoiler? Eles vão lançar um... Um... meio tipo, que um filme, assim, um... um... Ele falou um nome específico lá, mas, tipo, vem um filme desse, da história desse CD. que daí é um, um CD conceitual também que vai contar uma história muito legal. Eu não sei de muito porque eu acabei de ouvir três músicas novas ali na live. Uhum. Nossa, só fala genial, só isso que eu tenho a dizer.
2: <risos> isso, é, isso é uma coisa bem interessante até, tipo, claro, só no limite que, do, que tu possa falar, né? Tipo, mas, enfim, tipo desses lançamentos, assim que tu sabe o que vai ter e pode comentar. O que que tu tá mais animada, assim?
1: Uh, eu tô muito ansiosa pra Sofá. Eu tô muito ansiosa pra, pra quem é você, Alice. Eu ouvi já umas... umas guias, assim, mas nada de música pronta. Nossa, quem é que tá mais pra lançar a coisa que eu tô esperando? Não sei, mas tem, tem muito lançamento, assim. Tem um... Eu acho que agora, assim, que a Bela lançou, né? Que era uma coisa que tava todo mundo esperando a Fu. Uh, a Safaia. Quem é você, Alice? Tem o, o pano e o trapo também, que vai lançar um, uma cara nova do, do trabalho dele, que era o vocalista do, do quarto imaginário, e tá lançando o seu projeto solo. E daí eu também tô bem ansiosa para ver o que é que está por vir, porque ninguém quer me mostrar nada. <risos> Eles até mostra, mas aí eu tenho que fingir que eu não vi, né, gente? Uhum, sim. É. <risos> Porque muita gente tá lançando muita coisa, que nem anunciaram que tava lançando. Daqui a pouco eles estão aqui um lançamento no teu colo. ainda não deu tempo nem de ficar ansioso. <risos> Mas, é, esses três são os que eu tô esperando mais, assim. Tipo, o do pano, sofá, jato e quem é você, Alice.
2: Alguma pergunta a mais, Eduardo?
0: Não, não, não tem. Tu tem mais alguma ou posso ir pra final? Pode ir pra final. Posso ir pra final? Tá. Essa aqui é a mais legal, que eu, ach que eu acho que é... Qual o conselho que tu daria para alguém que quer viver de música em Porto Alegre? De música não, de arte, desculpe, desculpe, de arte. Tá
1: tudo bem, deixa eu pensar. Eu acho que, que estar preparado né, para expor o seu trabalho e receber críticas construtivas ou não, uh, ter amor pelo que tu faz, uh, ter respeito pelo teu próprio trampo, porque eu falo muito isso com, com as minhas amigas no que além de tudo, eu também sou conselheira. Eu falo muito pras gurias do tipo, meu, uh, as pessoas vão te ver a partir do que tu se vê, sabe? Se tu te acha uma pessoa segura de si, as pessoas vão te ver uma pessoa segura de si. Então, se tu acha teu trampo bom, se tu acha teu trampo muito a fuder, claro, sem, sem muita arrogância do tipo, ai, nossa, eu sou o melhor artista dessa cidade, uh, as pessoas vão, vão ter vai ter a tendência de, de te ver dessa forma mesmo. Então é, é muita coragem, muito amor, muito respeito e muita tapa na cara que tu vai sorrir, acenar e tipo, ok, vamos pra outra. Então persistência também, assim. De resto, eu acho que dá pra viver de arte. Todo mundo deveria viver de arte em algum momento pra saber como é, é, é foda estar tá nesse meio incrível, sabe? De conhecer tanta gente talentosa. E, é, eu acho que esses são os pontos, né? Amar o que tu faz e, e tá fazendo aquilo por realmente amar. Não porque tu quer aparecer ou porque, nossa, eu sonhei com fama a minha vida inteira e tal. ver aquilo realmente como teu trabalho. E a partir do momento que tu aceitar que, que tu precisa daquilo pra viver e tudo e, e, e respeitar isso, uh, só tem tudo pra dar certo. Então... Mas sempre com a cara lá pra levar tapa, porque vai vir muito, tá? Mas nada assustador, dá pra viver de arte. Não fica rico, mas dá pra viver de
0: arte. <risos> Exato. Nossa, Sam, foi muito bom te ter aqui no programa. Eu adorei fazer essa entrevista. Foi uma experiência muito legal pra mim, porque é a primeira vez que eu tive de âncora aqui. E, bah, deu um nervosismo, mas foi legal, fluiu. Tu é uma pessoa muito <risos> trita também, então já ajudou muito. Ah. Querida. E obrigado ao Luquinhos por estar aqui, para dar o um apoio, tá ligado? Uhum. Imagina. E... Foi muito divertido. A gente... a gente vai ficando por aqui. Eu só... E esse é mais um Abrindo Cabeças. Opa, pode não, falar. Eu só
1: queria agradecer o convite, né? Porque eu fiquei muito empolgada, nunca fiz um podcast na vida, agora eu não estou tão nervosa. Uh, mas muito tri, muito tri a ideia de vocês também, de estar trazendo esses... essa galera que está trabalhando nesse meio, nem sempre nos palcos. Então, parabéns e espero que renda muito e bons frutos para vocês. E, novamente, obrigado em, nome, em meu nome e em nome da equipe também. Ficamos todos muito honrados com esse convite.
0: Isso aí. Obrigado. obrigado. Esse foi o Abrindo Cabeças e até a próxima, pessoal. Tchau.